0: witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Mariusz Kobak, a to już 29. odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o biznesie online, dochodach pasywnych i wolności finansowej. W tym odcinku podcastu rozmawiam z Olą Budzyńską, czyli panią swojego czasu. I może to będzie dla Ciebie niespodzianką, ale nie będziemy rozmawiać o zarządzaniu sobą w czasie. Porozmawiamy z Olą o początkach jej biznesu online oraz jak go rozwija. A dodatkowo, jeżeli słuchasz moich podcastów, to wiesz, że zazwyczaj zadaję moim gościom pytanie na koniec, kto jest dla nich inspiracją do działania. I co ciekawe, w moim podcaście już cztery osoby wskazały właśnie Olę jako osobę, która jest dla nich inspiracją do działania. Przyznam szczerze, że jest to niesamowite i dlatego postanowiłem zaprosić Olę do podcastu i dowiedzieć się u samego źródła, dlaczego jest tak wielką inspiracją do działania dla tak wielu osób, w tym również i dla mnie. Zatem zaczynamy.
1: Cześć, cześć Ola. Dzięki, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście.
2: Cześć Mariusz.
1: Ola, może powiedz na początek parę słów o sobie, czym się zajmujesz. Zakładam, że większość osób Cię kojarzy z Twojej działalności w internecie, ale zakładam, że są też takie wśród moich słuchaczy, którzy jeszcze o Tobie nie słyszeli, więc jakbyś mogła na początek powiedzieć parę słów, czym się zajmujesz na co dzień.
2: W największym skrócie mówię osoby tak, że nazywam się Ola Budzyńska jestem Panią swojego czasu. Hmm. To jest największy skrót, a lekkie rozwinięcie jest takie, że my posiadam firmę, zaskoczenie Pani swojego czasu, która uczy kobiety planować, organizować i ogarniać życie. I robię to w tym momencie jeszcze w formie online, w tym sensie, że wyłącznie w formie online, Prowadzę bloga, nagrywam webinary, prowadzę regularne live'y, mam swoje produkty merytoryczne, mam swoje produkty do ułatwiania tego gospodarowania czasem. A od jakiegoś czasu zajmuję się też informowaniem innych, jak wygląda prowadzenie mojego biznesu online od podszewki. Robię to w formie podcastu Pani Swojego Czasu od Kuchni, bo bardzo dużo osób mnie pytało, jak to wygląda i jak to działa, a ponieważ nie mam możliwości każdemu indywidualnie, no to postanowiłam, że będę te wszystkie doświadczenia z prowadzenia biznesu online zbierać w podcaście.
1: No i super. i dzięki, dzięki za te wszystkie informacje. I od razu rodzą mi się dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego tylko, tylko kobiety uczysz zarządzania sobą w czasie? I dwa, to, to może zaraz zadam.
2: Dobra. Wiesz co, dlaczego tylko kobiety? Wynika to z moich doświadczeń, ponieważ ja zanim zaczęłam działać w internecie jako pani swojego czasu, byłam tak zwaną trenerką umiejętności miękkich, szkoliłam po prostu w korporacjach dokładnie z tego samego tematu. Szkoliłam grupy kobiet i mężczyzn razem. tak? Nie było tam oczywiście podziału na płcie. Szkoliłam oczywiście tylko i wyłącznie z obszarów zawodowych, bo korporacji nie interesuje, jak to sobie radzi w domu, interesuje ich, jak sobie radzą ludzie w pracy. I jak rozmawiałam z kobietami, z mężczyznami, to po prostu widziałam ogromne różnice w podejściu do czasu właśnie w tych obszarach prywatnych. To znaczy kobiety się przejmowały jakąś kosmiczną ilością razy więcej niż niż mężczyźni. Miały dużo więcej zadań niż mężczyźni. Wydawało im się, że muszą robić dużo więcej zadań niż mężczyźni. i Ich głowy zajmowały takie tematy, których mężczyzn nie zajmują. Podam Ci przykład. Jako trenerka umiejętności miękkich oczywiście Znałam i dalej znam w zasadzie każdą tematykę i każdą książkę i każdą publikację z obszaru zarządzania czasem. No i ktoś taki jak Brian Tracy, czyli guru zarządzania czasem, prawda wszystkie jego książki na, na, na każdy temat. I ja oczywiście czytałam, to są wszystko mądre rzeczy, to są wszystko ważne teorie, ale wiesz, jako kobieta, ja tam nie widziałam ani jednego momentu, jak ja mam zdobywać ten świat, i osiągać ten sukces finansowy, wolnościowy, jakikolwiek inny, jak mam właśnie dwójkę dzieci i one zachorowały, siedzą z glutami w domu. Nie? Ja tutaj widziałam pana Briana Tracy w wypracowanej białej koszuli i, i zdobywaj świat z uśmiechem, a jednocześnie miałam swoją perspektywę, że e, sorry, ale nie bardzo mam taką możliwość. I Bardzo wiele kobiet coś takiego ma. Mężczyźni idąc na rozmowę o pracę nie są pytani, jak sobie poradzą z opieką nad dzieckiem, a kobiety są o to pytane. I też, żeby było jasne, ja kieruję swoje słowa do kobiet nie dlatego, że ja je uczę i teraz jak to wszystko pogodzić i być superwoman i właśnie z tym dzieckiem pod pachą zapierniczać i zdobywać świat, tylko wręcz przeciwnie, mówię, że no sorry dziewczyny, ale trochę musimy tutaj oddać, nie? I to musimy się podzielić tym, tym wszystkim i może takiego kogoś, kto nas o to pyta, uświadomić, że hello, nie powinieneś mi o to pytać, nie? Więc tak trochę buntuję kobiety, żeby brały co ich i oddawały co nie ich.
1: No dobra, super. Czyli zmieniasz zupełnie ich myślenie w zasadzie na różne tematy.
2: Taką mam nadzieję. <śmiech>
1: No dobra. I moje drugie pytanie było związane z podcastem, bo już sama o tym powiedziałaś i ja tak trafiłem na ciebie, czyli na twój podcast o o biznesie online. No i powiedziałaś, dlaczego go nagrywasz, a moje pytanie jest takie, czy będziesz wypuszczać regularnie odcinki albo częściej nagrywać odcinki, no bo jest to naprawdę fajna wiedza. Szkoda, żeby nie dzielić się nią częściej.
2: Tak, y, oczywiście, że tak. Ja wiem, że powinnam. Nie? I powinnam to robić regularnie, powinnam to w ogóle raz w tygodniu robić. To jest coś, co nawet z, biznesow- z biznesowego punktu widzenia, widzę, że jak to mówią kolokwialnie, że niesamowicie, co jest dla mnie totalnym zaskoczeniem. Bo wiesz, ja tam nie, ja mam wrażenie, że ja tam w ogóle nie mówię nic skrywczego, Ja po prostu, ja tam nawet historyczne dane daję. Słuchajcie, robiliśmy tak. I to zadziałało, to nie zadziałało, to poszło, tu miałam trudność, tutaj pomyślałam, że przetestuję coś takiego. Więc to nie jest tak, że wiesz, jakieś mądre teorie wymyśliłam teraz, żeby dużo sprzedawać, to rób coś tam, a nie rób czegoś tam. Tylko pokazuję na swoim wręcz historycznym doświadczeniu i zawsze jestem bardzo zdziwiona, jak ludzie mówią, o, ale fajne, ale jest za dużo, ale konkretnie tak myślę sobie, o, je, o, o to super, ale no w sumie tylko wam pokazałam, jak ja kurs online sprzedaję na przykład, nie? <śmiech> Więc więc ciągle jest mi tak trudno przyjąć do wiadomości. Natomiast jeśli kogoś to pocieszy, to właśnie buduję listę podcastów na 2020 rok cały. To znaczy chcę zaplanować cały 2020 rok, jeśli chodzi o podcasty. Jak na razie trzymam się tego, żeby raz w miesiącu ten podcast był. Na no Pewnie trzeba będzie zwiększyć tę częstotliwość. No.
1: O, nie w końcu tak. No dobra, super, bardzo mi się podoba twoje, twoje podejście. No i podoba mi się ta twoja autentyczność w, w podcastach, ale chyba we wszystkich twoich działaniach to się przyjawia i może to jest taki duży wyróżnik i może. klucz.
2: ale wiesz, jeśli mogę coś jeszcze dodać, to tak sobie pomyślałam, że... Wiesz, to nie jest tak, że moją, moim korem prowadzenia biznesu jest uczenie innych biznesu, nie? Mój biznes na czym innym polega i to uczenie o biznesie to jest trochę dla mnie dodatkiem, nie? Dlatego, że to jest mój konik, że ja to lubię, że ja się lubię dzielić doświadczeniem, natomiast to nie jest tak, że ja żyję z tego, że ja innych ludzi uczę biznesu.
1: Mhm. No tak, rozumiem. Dlatego robisz to z, z fanem, z pasją. <grym/ <grym/ Masz z tego radość, taką mam nadzieję, bo tak to o, tak to. Słychać to po prostu a, w Ja
2: o biznesie to mogę bardzo dużo rozmawiać. Cały dzień mogę usiąść i rozmawiać o tym.
1: No właśnie, no to, no to super się cieszę, bo, bo może to będzie dla Ciebie zaskoczeniem, a pewnie nie. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak zarządzać sobą w czasie, a przynajmniej mhm. to nie będzie główny temat rozmowy. Chciałbym z Tobą porozmawiać właśnie o Twoich początkach bizneso, mhm. biznesu online, czy generalnie, generalnie biznesu. No i... Chciałbym podpytać ciebie, jak to to właśnie wyglądało od kuchni i zaraz do tego przejdziemy, ale mam szereg takich pytań, które pomogą mi, słuchaczom, może poznać trochę ciebie lepiej albo poznać twój sposób myślenia, podejście do świata w trochę trochę lepszy, może mniej, bardziej nietypowy sposób niż niż zwykle. Dlatego zacznijmy, Szereg, szereg pytań. Dobra. I zacznijmy od, od pierwszego. O kim myślisz, kiedy słyszysz słowo sukces? No i dlaczego?
2: Wiesz to paradoksalnie to taki horror mi się uruchamia w głowie, bo ja myślę właśnie o Brianie Tracy, Tracy, ale nie dlatego, że on jest jakimś moim mentorem czy coś takiego, tylko dlatego, że ja nie lubię słowa sukces. To nie jest słowo, które mnie rajcuje, to nie jest słowo, które powoduje, że ja, 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 sukces, osiągamy sukces, ale będzie super, osiągnę sukces. Wręcz przeciwnie, sukces mi się kojarzy z amerykańskim stylem bycia, myślenia, z szerokim uśmiechem i białą koszulą Briana Tracy, które słowo sukces odmienia przez milion przypadków na co drugiej stronie każdej swojej książki. I uważam, że takie podejście trochę zrobiło krzywdę nam tutaj w naszym myśleniu o sukcesie, ponieważ słowo sukces, mam wrażenie, że w naszej mentalności polskiej skleiło się z zarabianiem pieniędzy, albo z byciem sławnym, albo z byciem bogatym, albo z byciem gdzieś tam jakoś rozpoznawalnym. A ja nie uważam, że na tym polega sukces. To znaczy, ja uważam, że każdy z nas sobie definiuje osobiście czym dla ciebie sukces jest i jeśli dla ciebie oznacza to coś zupełnie innego niż te wcześniej wymienione parametry, to to też jest OK, tak? to to jest ten twój osobisty sukces. A ból polega na tym, że ludzie myśląc, że ten sukces to jest dobry wygląd, dobre pieniądze, dobra pozycja zawodowa, nie doceniają tego, co mają nie? i ciągle myślą o obu...
1: Ola, mam często pytania od, od moich czytelników i słuchaczy, a w zasadzie odpowiedzi na pytanie, które im zadaję, a zadaję im takie pytanie, co jest dla nich najtrudniejszą rzeczą w kontekście biznesu online. A w zasadzie startu biznesu online, co ich powstrzymuje przed startem ich biznesu online? I dostaję szereg różnych odpowiedzi. Ja na nie, czy odpowiedzi, pytań, ja na nie oczywiście odpowiadam swoimi, swoimi słowami, ale chciałbym poznać też. Twój punkt widzenia na kilka kilka takich pytań. Wybrałem część z takich pytań, które dają taki przekrój może, albo szerszy szerszy obraz, co siedzi w głowach głowach ludzi myślących o o starcie biznesu online. No i pewnie, pewnie tak jak mówiłaś wcześniej, biznes online, bo w ogóle biznes jest dla takich osób, albo dla części nie jest, albo oni jeszcze nie są w tym, w tym punkcie w życiu, że mogliby wystartować taki biznes online, pewnie musieliby coś przepracować wcześniej, no i chciałbym mm-hmm. zadawać kilka takich pytań i poprosić ciebie o, o twój komentarz, albo co, to, co ty byś doradziła takim osobom, albo co po prostu myślisz o o, o tym, o czym piszą do mnie ludzie. No i jedźmy z pierwszym, z pierwszym cytatem. Brzmi tak. Strach, czy czytam radę, czy mój wysiłek nie pójdzie na marne i czy się na tym naprawdę da zarobić. Tym bardziej, że informatycznie jestem totalna noga. Nie mam pojęcia o tych wszystkich hostingach, pozycjonowaniach i tym podobne. Totalny brak wiedzy i paraliżujący strach. No i koniec cytatu. Mhm. I co mhm. ty o tym myślisz? Co można powiedzieć e- o sobie?
2: To po pierwsze chciałabym powiedzieć, zanim zaczęliśmy nagrywać, to usłyszałeś moje narzekanie na technikalia, jak bardzo nienawidzę technologii, choć prowadzę biznes online i zarabiam już na nie miliony i wciąż nienawidzę technologii do tej pory. Nie przekonałam się do niej, nie lubię jej. Natomiast da się ją poznać na tyle, na ile to jest możliwe, żeby ten biznes prowadzić, da się to rozwinąć i potem to oddać znowu, bo ja ja już teraz się nie zajmuję tymi wszystkimi technicznymi sprawami, bo robię coś innego, ale ale na początku oczywiście, że robiłam to, to wszystko sama. Jeśli chodzi o strach, to po pierwsze... Ludzie zbyt często oczekują, że przestaną się bać i dopiero jak przestaną się bać, to będą mogli zabrać się za biznes i zarobienie i budowanie i tak dalej, to jako osoba zarabiająca już kilka dziesiąt lat w zasadzie, bo ja już 22 lata zarabiam, chciałam powiedzieć, że to nie jest tak, że jest taki moment, kiedy ten strach odejdzie i w ogóle nigdy go już nie masz, każdy nowy projekt to jest strach, czy to się na pewno tak dobrze sprzeda. Pewne projekty są powtarzalne, tak? Czyli jak robię kurs online, to ja wiem, że on mi się sprzeda. Jak mam książkę, wiem, że mi się sprzeda. Ale jak na przykład sprzedawałam Klub Pani swojego czasu, zupełnie nowy produkt, w zupełnie nowej formie, zupełnie nowa odsłona, nie miałam zielonego pojęcia, czy to się sprzeda i robiłam w gacie tak samo wtedy, jak zaczynałam Panią swojego czasu. No więc tego się trochę nie pozbędziemy. No to jest właśnie kwestia nowości i bycia przedsiębiorcą. Ten strach będzie. Natomiast można oczywiście i należy robić wszystko, żeby minimalizować w sobie ten strach, bo strach jest zawsze przed nieznanym, nie? No to co ja mogę zrobić, żeby się więcej bać? Boję się, że na tym nie zarobię, to co ja mogę zrobić, żeby na tym zarobić? Jak ja mogę zabezpieczyć to? Jak ja mogę zacząć od najmniej możliwie obciążającego produktu? Jak ja mogę zacząć od minimum? Wiesz, o co mi chodzi, jak mówię o tym zbadaniu potrzeb grupy docelowej, bo jest pytanie... Po co się zabieramy za biznes, zarobienie biznesu? Jeśli twoją motywacją jest chcę zarobić dużo hajsu, no to jest to motywacja jak każda inna, ale tylko z taką motywacją będzie nam bardzo ciężko ten biznes rozwinąć. Ja zakładam, że większość osób jednak zakłada biznes, ponieważ coś wie, coś potrafi i przede wszystkim potrafi rozwiązywać czyjeś problemy. W tym obszarze, w którym chcą robić biznes. Nie? I teraz jeśli ja chcę rozwiązywać czyjeś problemy, to ja wiem jakie to są problemy um, i ja wiem jak je rozwiązać. No i to jest tak naprawdę odpowiedź na pytanie o czym pisać w takim wielkim y, skrócie. Nie? E, moja persona, moja klientka, moja grupa docelowa nie potrafi tego, 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 tego i tego, a ja cię potrafię tego nauczyć. No i to jest samograj, jeśli chodzi o to, o to, o czym pisać. To znaczy się, ja nie mówię, że to jest absolutnie niemożliwe z motywacją chcę zarabiać hajs, bo można pójść i możemy hej, szukam dziewczyn, które robią to, to, to i to, czy tam chłopaków i to jest moja grupa docelowa i chcę was poznawać i to też trzeba, i to też trzeba robić, nie? Ale to jest wiesz, to trochę tak, jak ja bym teraz pomyślała, hmm, będę sprzedawać narzędzia do cięcia drzew. Nie? i teraz, o Jezu, jakie ma problemy operator, tam nie wiem, piły cięcia drzew. No cholera nie mam pojęcia. Mogę się tego dowiedzieć, ale podejrzewam, że jest to dużo trudniejsze, jeśli to we mnie nie ma wiesz, no tej, tej, tej wiedzy, tak? I tych możliwości rozwiązywania problemów.
1: I chyba w tych kilku zdaniach powiedziałaś właśnie bardzo dokładnie, jak robić biznes online i robić to dobrze. W zasadzie straciłaś całą tajemnicę i dałaś całą wszystkie tajemnicę. recepty. Pół godziny. Dobra, a teraz mam, mam takie jeszcze dwa, dwa pytania. Miało nie być o zarządzaniu sobą w czasie, ale jednak będzie. Więc, no. więc dwa, dwa pytania. i Dwa pytania grupuję razem, bo, bo dotyczą mniej więcej tego samego. Pierwsze brzmi tak. Cytat Tę najtrudniejszą rzeczą jest brak czasu. Jak mam się zorganizować? I to jest pierwsze pytanie, dosyć ogólne, a teraz drugie, bardziej szczegółowe. Cytat. Wkurza mnie, że nie mogę się tym rozwojem zająć na tak zwany pełen etap. Przy dwóch małych dzieciach i braku oszczędności byłaby ta decyzja nie do zaakceptowania przez mojego męża. Ale cóż, sama sobie taką sytuację zgotowałam i powoli muszę rozwijać biznes razem z pracą na etacie. I tematy z tym związane cieszą się moją uwagą. Jak to zrobić, żeby było efektywnie? Kiedy przejść na swoje jak? Jaki rodzaj działalności gospodarczej wybrać? O jakie dofinansowanie można się starać? Okej, okay, tu, tu jest szereg, no, pytań w jednym, ale się. chciałbym, to chciałbym to jest się skupić.
2: trzy tygodnie warsztatów. Ja,
1: ale tu dlatego skupmy się tylko na tym, na tym czasie. Co, mhm. co byś doradziła takiej osobie? No sytuacja wydaje się trudna. Tak? Dwójka, dwójka małych dzieci, mąż, praca na etacie. Dużo, Wiesz, dużo to różnych Wiesz, jest trudna.
2: To nie sytuacja jest trudna, tylko oczekiwania są trudne, tak bym powiedziała, bo sytuacja jest jaka jest. W sensie, chcesz zmienić sytuację, proszę bardzo, zostaw dzieci, zostaw męża, idź rób biznes. Tak? Znaczy, mogłabym, zobaczyć. ja teraz oczywiście dosadnie, ale ja zawsze robię dosadnie, przeszkadza ci, że masz męża i że masz dzieci i że masz swój etat, rzuć wszystko, zamknij się gdzieś tam i rób biznes. Kto ci, kto ci, kto ci przeszkadza? No, możesz tak zrobić. Teoretycznie mamy taką możliwość, ale nie chcemy. Dlaczego? Dlatego, że to są ważne dla nas jakieś tam sprawy. Natomiast i my to wiemy, natomiast wydaje nam się i mamy nierealne oczekiwania, że jeśli ktoś Ktoś ma taką możliwość, że pracuje 8 godzin dziennie i rozwija swój biznes 8 godzin dziennie, i w związku z tym osiąga takie efekty, jak osoba efektywnie pracująca przez 8 godzin dziennie, to my byśmy też tak chciały, pracując tylko 15 minut dziennie. I to jest nierealne oczekiwanie. I ja to, co bym tutaj zachęciła, to nie pieprzyć się za przeproszeniem z myśleń o ja, nie mam czasu, jaka jestem biedna, tylko pomyśleć, co może zrobić w 15 minut dziennie. I urealnić swoje oczekiwania, jak bardzo rozwiniesz swój biznes przez rok, pracując 15 minut dziennie. I to nie jest gorsza praca i to nie jest mniej efektywna praca niż od tej osoby, która pracuje 8 godzin dziennie, tylko ty będziesz miała inne efekty. E, ja w ogóle nie znoszę, jak ludzie żyją złudzeniami. I myślę, że życie z złudzeniami jest największym pożeraczem czasu i energii, bo jak ktoś nam pożera energię, to nam jednocześnie pożera czas. Nie, nie to Netflix. Ebyś... <laughs> e, też. <laughs> ale jakbyśmy y... Urealniły swoje oczekiwania i myślały nie, co mam zrobić, żeby mieć więcej czasu, tylko co mam zrobić, żeby te 15 minut wykorzystać na maksa i co faktycznie mogę z tego osiągnąć, to już jesteśmy do przodu, to policzmy sobie 15 minut razy 365 dni i co co możemy z tym zrobić. E, jest duża szansa, że po jakimś czasie z tych 15 minut zrobi się pół godziny, z pół godziny się zrobią dwie godziny, Nie, no to jest, to jest, e, to jest normalne, ale e, um, urealniać to. E, ja w ogóle chyba nie znam żadnej osoby, która by się rozwijała na pełen etat. To tak o tym drugim pytaniu. W sensie, wiesz, ktoś, kto przychodzi o 8 rano i myśli sobie, i teraz do 18 się będę rozwijać na pełen etat. No, e, po pierwsze rozwijamy się non-stop, rozwijamy się po prostu wszystko, co robimy. To rozwijanie nie polega tylko na tym, że czytamy książki rozwojowe. Rozwijamy się, jak rozmawiamy z ludźmi, rozwijamy się, jak wychowujemy dzieci, rozwijamy się, jak zarabiamy pieniądze, pod warunkiem, że robimy to świadomie i wyciągamy wnioski. Nie? Rozwój nie jest tylko wtedy, gdy mamy sukces, rozwój jest też wtedy, gdy robimy błędy. Natomiast jak z tego błędu wyciągnę wniosek, to to jest rozwój, Powiedziałam, że to jest nawet lepszy rozwój, niż takie po prostu płynięcie z prądem, ciągle mi się coś udaje, ale tego nie analizuję. Um, Więc to też odrywamy się od tego, że rozwój jest tylko wtedy, gdy usiądę intencjonalnie się rozwijam. Rozwijać się też możemy w bardzo różnych obszarach. To to nawiązuje do tego mojego rozumienia słowa sukces. To nie jest tak, że rozwija nas tylko zarabianie pieniędzy. Bycie lepszym tatą też nas rozwija. Pod warunkiem, że my to akceptujemy i to traktujemy jako jako rozwój. Ale tak wracając, bo zaczynam gdzieś tam patetycznie wchodzić w, w tematy. Bardzo, bardzo praktycznie. Ja zachęcam, analiza dnia, sprawdź kochana, ile masz kochany, ile masz czasu dokładnie, czyli po prostu co robisz, wstajesz, potem co robisz, potem co robisz, kiedy oglądasz tego Netflixa, kiedy scrollujesz Face'a, kiedy przeglądasz Instagramy, kiedy bez sensu coś tam jeszcze. Sprawdź ile masz czasu, sprawdź co możesz w to zrobić, jaki realnie efekt możesz osiągnąć I idziesz. I idziesz po prostu z uporem maniaka, nie patrzysz się na to, że on gdzieś już tam zrobił, bo być może on zapiernicza 14 godzin w ciągu dnia i ma z tego takie, a nie inne konsekwencje i obciążenia. A ty tak nie masz. I już. I robisz to krok po kroku. Mnie bardzo często ludzie pytają o momenty przełomowe i ten taki moment, kiedy tak mi wszystko wybuchło. Ja nie mam takich momentów. Ja nie mam. Ja po prostu z uporem maniaka, z uporem maniaka idę krok po kroku. I
1: tyle. Konsekwentnie i systematycznie. Tak.
2: Nie czekając no. na wenę, na chcenie, aż się przestanę bać, aż znajdę przypływ odwagi, aż mi ktoś powie, że tak, jesteś już wystarczająco mądra, żeby to robić.
1: A, no okej, okay, ale to bardzo ciekawe. To, to jeszcze raz. To, bo, bo to wydaje się proste, ale trzeba mieć jakąś wewnętrzną siłę albo motywację, żeby tak działać. Czy ty coś nie. takiego masz, czy nie?
2: Nie. Nie, nie, Według mnie nie trzeba wewnętrznej. Oczywiście ludzie myślą, że trzeba wewnętrzną siłę, a oni tej wewnętrznej siły nie mają, więc oni nie mogą, bo oni wewnętrznej siły nie mają. Tak naprawdę trzeba sobie zrobić plan. To jest tak jak z pisaniem książki. To taka analogia, tak? Ludzie mówią, O, to trzeba mieć wenę do pisania książek. U, kochana, żeby namalować obraz, to hu, muszę mieć taki szał twórczości. I jak mi ten szał twórczości przyjdzie, to ja sobie obraz namaluję i książkę napiszę, jak będę miała wenę i biznes zbuduję, jak właśnie tam coś przyjdzie. To jest nieprawda. To jest kwestia planu. Dzisiaj siadam i piszę. Dzisiaj siadam i buduję. Ja do zbudowania biznesu nie potrzebuję szału twórczego, ja potrzebuję 15 minut, żeby zastanowić się kim jest moja klientka, ile ma lat moja klientka, gdzie mieszka moja klientka, czego potrzebuje moja klientka, co kupuje moja klientka, w jakich miejscach sieci moja klientka siedzi, czego lubi słuchać, co lubi oglądać. To jest 15 minut, oczywiście jak masz dwie godziny to luz, nie? ale wiesz o co mi chodzi, że my myślimy takimi kategoriami jakby tu biznes rozwinąć. Ja mówię, nie myśl takimi kategoriami. Ustaw sobie, że twoje dziecko śpi od 9 do 9.30. Dobra, to ty w tym momencie siadasz na dupie, zapisujesz sobie 15 pytań, czego się potrzebujesz od, o swojej klientce dowiedzieć, i w te pół godziny starasz się jak najbardziej na te pytania odpowiedzieć. I to nam rozwija biznes, a nie myślenie, muszę mieć tam coś się musi wydarzyć, albo muszę mieć wewnętrzną motywację, a jej nie mam, bo jestem zmęczona. Nie musisz mieć żadnej motywacji do tego, żeby odpowiedzieć na 5 pytań.
1: Bardzo mi się podoba, zarządzanie sobą w czasie, w takiej pigułce i znowu wyczerpałaś temat.
2: Kurde, nie nadaje się na gościa.
1: Nie, jest bardzo fajnie. No okej, to przejdźmy przejdźmy do, do kolejnego pytania, cytatu i tu zaczyna się cytat moim głównym problemem jest słomiany zapał. Wciąż coś zaczynam i nie mogę tego dłużej utrzymać. Do tego dochodzi problem z czasem. Pracuję na etacie, ale do tego dużo zajmują mi dojazdy do pracy. Pracuję w Warszawie, a mieszkam 15 km pod Warszawą. Koniec cytatu.
2: Dojazdy do pracy, to jest idealny... Wracamy do poprzedniego. Nie mam czasu na rozwój. Masz dojazdy do pracy, masz czas na rozwój.
1: Tak, Bo, uniwersytet słuchaj... na kółkach można mieć.
2: Ale na, naprawdę w, w obecnych czasach podcasty są na temat wszystkiego, wszystkiego, z każdej dziedziny życia, czy biznesu, czy psychologii, czy no, no, po prostu o wszystkim. Można ne, słuchać, można robić notatki, ne, można sobie robić plany ne, w tym czasie. No, to jest idealna okazja do, e, do rozwoju. To tak a propos e, tych dojazdów. Natomiast co do słomianego zapału, to ja wbrew pozorom wcale nie jestem zwolenniczką tego, że oj, to my ten słomiany zapał to musimy go wyrugować i musimy tak, a, się do tam dociąć, dopiłować, żeby broń Boże, nigdy z niczego nie rezygnować. Ja uważam, że czasami słomiany zapał jest potrzebny i że chyba jednym z najważniejszych elementów w pracy ze słomianym zapałem jest e, sprawdzenie, czy to jest faktycznie tak, że ja nie pracuję konsekwentnie nad rzeczami, nad którymi powinnam pracować, czy to przypadkiem nie jest symptom tego, że ja w pierwszej kolejności zabrałam się za rzeczy, których nie powinnam robić. Bo też jeśli chodzi o słomiany zapał, to strasznie dużo mamy przekonań związanych z tym, jak inni nas widzą. Ten słomiany zapał często nie pochodzi od nas, to nie są nasze słowa. To są słowa naszych kolegów, koleżanek, naszych rodziców, naszych przełożonych, kogoś tam, kto chce dla nas dobrze i mówi, o nie, znowu zmieniasz, o nie, znowu sobie wymyśliłeś coś, o coś tam. I my to przyjmujemy jako nasze, a to niekoniecznie musi być nasze. Ja to mówię z perspektywy osoby, która co pół roku zmieniała pracę. I rozmawiałam ostatnio z pracodawcą ja też jestem pracodawcą i mówił, o, to straszni są tacy ludzie, co z pół roku zmieniają pracę, straszni. Ja mówię, wiesz co, z twojej perspektywy? Tak, z mojej perspektywy to było najlepsze, co mogłam robić, co pół roku zmieniać pracę. I ludzie mi mówili, oczywiście, że ja ciągle słyszałam, o, jaki słomiany zapał, o, to ty nie potrafisz wytrwać. Ja, człowiek, który jak się uprze, to na Mont Everest pojedzie. Ja słyszałam, że mam słomiany zapał, ale dlaczego ja tak słyszałam? Dlatego, że ja nie umiałam, naprawdę nie umiałam e, i mówię to z pełną otwartością, wymyślić sobie, co ja bym chciała w życiu robić. Ja wiedziałam, czego nie chcę robić i miałam całe pole do eksperymentów. Ja miałam po prostu, wiesz, a może spróbuję tego, pyk. I po pół roku się okazywało, że ja tego nie chcę robić. I miałam, szczerze mówiąc, w nosie, czy mi ktoś powie, o jaki masz słomiany zapał, czy nie. Ja wiedziałam, że to jest coś, czego ja nie chcę kontynuować. I paradoksalnie w procesie realizacji celów Powiedziałabym, że dużo ważniejsza niż konsekwencja trzymania się danego celu jest umiejętność rezygnowania z celów, które nam nie służą i których nie chcemy robić. Bo ta konsekwencja to jest często trzymanie się czegoś, co nie jest naszym celem, co nie jest naszą wizją, co nie jest naszym sensem życia. To jest coś, co sobie gdzieś na jakimś etapie się przypałętało, nie? Warto zrobić studia prawnicze, bo potem jest dobry zawód. I tak robisz te studia rok, drugi, trzeci, czwarty i nie rezygnujesz. Najpierw nie rezygnujesz, bo słomiany zapał, potem nie rezygnujesz, bo już tyle w to włożyłeś, a potem mając 40 lat okazuje się, że ty nie chcesz być prawnikiem, tylko chcesz kwiatki cięte sprzedawać i to jest twoje powołanie do życia. I tak też może być. Ja nie czekałam, aż będę miała 40 lat. Ja po prostu po pół roku mówiłam, nie, to nie jest moja historia, idę dalej i testuję dalej. Ale teraz jak jestem w swojej historii i znalazłam tak naprawdę na bazie eksperymentów to, co chcę robić, to w zasadzie nie mam mowy o słomianym zapale. Tak jak ci mówię, jak ja się uprę, to nie ma takiej rzeczy, które by mnie zrobiła.
1: No i bardzo mi się podoba to, co, to, co powiedziałaś znowu o tym, o tym próbowaniu, bo to jest chyba... Jedna z najważniejszych rzeczy w życiu, tak, żeby nie obudzić się po 20 czy 30 latach w takiej sytuacji, że, że co się stało. To nie jest takie życie, które chciałem czy chciałam mieć, a tkwię w takiej sytuacji. Wtedy może być już za późno, więc najlepiej tak. próbować zmieniać, szczególnie jak się jest młodą osobą, tak to jest chyba najlepszy czas, żeby próbować tak. jak, jak największej liczby rzeczy i się nie bać.
2: Tak, znaczy nie, bać się, bać się jak najbardziej, ale próbować dalej. Tak jakby nie czekać na to, że się przestaniesz bać, bo to dalej będziesz umierać, jeśli będziesz bać, że umierasz. Więc nie nie myśl, mam się nie bać, tylko mam się bać i będę próbować. Z tym strachem będę próbować, nie? Jak ja bym czekała, aż przestanę się bać, to bym żadnego ze swoich projektów nie nie przedsięwzięła. Natomiast myślę sobie, że problemem jest to, że ponieważ jesteśmy faktycznie otoczeni ogromną ilością wiedzy, to mamy też takie wrażenie, że dostaniemy tą wiedzę na każdy temat. Nie? Czyli na pewno jest taki gdzieś e-book, który mi powie, czy nie wiem, pójście tą ścieżką zawodową to jest dobry pomysł. No nie ma takiego e-booka, no to musisz pójść tą ścieżką zawodową, żeby się jednak przekonać. Koniec końców, gdzieś trzeba będzie wejść w tą wodę, w to jezioro, w tą rzekę i spróbować, czy nam ta temperatura pasuje, czy nie. Nie, nie, nie nauczymy się tego w teorii.
1: Czyli trzeba po prostu doświadczać, jak najwięcej doświadczać i sobie Sprawdzić na sobie, co nam pasuje, a co, a co nie. Także ty to no. robiłaś i no i super. No i to tak w sumie chyba taką, taką radą moglibyśmy się podzielić ze słuchaczami. Okej, okay, to jest, I to są wszystkie pytania od, od moich słuchaczy, ale mam jeszcze, mam jeszcze kolejne pytania i powiedz, Pom- <laughs> powiedz, powiedz może wróćmy, wróćmy do początków Twojego biznesu online. No, no bo od czegoś, każdy, każdy od czegoś startuje. Tak? Mm-hmm. Czy, to, czy to od bloga, czy to od podcastu, czy to od, od czegoś innego? Wiadomo, że najpierw trzeba zdefiniować tą swoją grupę docelową, zdefiniować jej problemy No i się skupić na tym, żeby rozwiązywać problemy tej grupy. Tak? Nie, nie skupiamy się na zarabianiu, bo wtedy może to wyjść słabo. Ale mm-hmm. już od takiej praktycznej strony, czy możesz powiedzieć, jak to wyglądało u Ciebie? Bo wiem, wiem że startowałaś z blogiem, wiem, mm-hmm. wiem że skupiałaś się tylko, tylko na pisaniu fajnych, wartościowych artykułów. Mm-hmm. Ale powiedz, dlaczego akurat tak to zrobiłaś? Czy zrobiłaś to zupełnie zupełnie świadomie, że skupiłaś się tylko na jednej rzeczy na początku i i zupełnie odpuściłaś inne rzeczy? Czy doradzasz też takie podejście? Na
2: pewno świadomie świadomie skupiłam się na jednej rzeczy. Wynikało to z tego, co mówiłam wcześniej, czyli z realnych oczekiwań. Ja zakładając panią swojego czasu, pracowałam normalnie na etacie. Dalej jeździłam i prowadziłam szkolenia. Nie jest tak, że miałam 8 godzin dziennie siedzenia i myślenia. Więc ja musiałam z obszaru ogromnej ilości działań, które możesz podjąć, żeby budować swoją markę osobistą, wybrać to, co byłam w stanie zrobić w ciągu godziny, dwóch dziennie. Robić to na, na przykład po szkoleniu, które, które prowadziłam, więc nie mogłam podejmować szeregu działań, bo zwyczajnie nie miałam na to czasu, więc wybrałam takie. Pamiętajcie też, proszę, że pięć lat obecnie to są lata świetlne. To znaczy, się, jak ja zaczynałam, nikt praktycznie w Polsce nie robił webinarów. To było totalne, nowum, takie wow, to było takie, o Jezu, to tylko ci najbardziej zaawansowani technicznie, co tam studia mieli, to robili webinary, tak? Podcasty, Były, oczywiście Michał Szafrański już swój podcast prowadził i szło mu świetnie, ale to jeszcze też nie było takie, że każdy sobie może podcast założyć. To jeszcze była trochę wiedza tajemna, jak tam te wszystkie poustawiać, mikrofony i i programy. Przypominam, że pięć lat temu nie było live'ów na Facebooku i nie było live'ów na Instagramie, nie było Instastory nawet. Więc to jest też tak, że wybrałam to, co mogłam, to, co było najbardziej popularne, to, co było najlepiej dostępne i to, co najbardziej żarło. Ja nie mówię, że teraz bym zrobiła tak samo. Na pewno bym zrobiła tak samo w kontekście skupiania się na jednym, tak? ale nie wiem, czy na 100% poszłabym w w posty na Facebooku, a czy nie poszłabym na Instagram, który w tym momencie dużo bardziej mi pasuje i dużo bardziej lubię. I też wydaje mi się, że takie skupianie się zacznie na pewno od bloga, albo zacznie na pewno od Instagrama, albo od YouTube'a, albo od czegoś tam, Jest trochę passe, bo to my mówimy ze swojej perspektywy, co żre teraz, ale za rok być może coś innego będzie, wiesz, tym takim czymś najlepszym dla dla Ciebie. Natomiast wydaje mi się, że rada skup się na jednym i rób to dobrze, a dopiero potem idź dalej, nigdy nie wyjdzie z z mody, że tak powiem, bo... No jak masz ograniczoną ilość czasu, to musisz wybrać. Możesz udawać, że możesz robić wszystko, ale to wtedy udajesz, że cokolwiek robisz. Um, I to jest życie złudzeniami, którego, tak jak mówię, nie popieram.
1: Okej. Okay. Ola, powiedz teraz coś takiego, bo wiem, że wychodzisz z tego świata online do świata offline, czyli będziesz, mhm. będziesz działała w swoim rzeczywistym, w swoim, każdy ma swój rzeczywisty, realny świat. No... No, będziesz ale działała, będziesz działała po prostu już nie tylko w internecie, tak? Tworzysz taką fizyczną przestrzeń dla siebie, dla innych, dla innych kobiet. Mam nadzieję, że na mężczyzn mm-hmm. z czasem też. A, no, i, no i pytanie, dlaczego postanowiłaś wyjść do tego do takiego, takiego fizycznego świata i rozwijać się w tym kierunku? No bo to jest jakiegoś rodzaju rozwój dla Ciebie, ale. Zakładam, że kryje się zatem jakaś szersza, szersza misja, szersza koncepcja, więc dlaczego to robisz? I jak to ma wyglądać w praktyce?
2: Wiesz co, dlatego, że my, moją wizją, jak to często powtarzam, jest budowanie imperium pani swojego czasu. I teraz ja sobie wymyślałam cudowną wizję, bo ona, wiesz, nigdy nie jest dokonana. Nie, To tak jak z tym szczęściem trochę. Znaczy, cokolwiek robię, to do tej wizji się zbliżam, ale to nie jest tak, że w tym momencie o, zbudowałam imperium, dziękuję, nie? To mogę ubrać. Um, więc, więc moją wizją jest budowanie imperium Pani swojego czasu i e, no, stawiam sobie pewne cele, które tę wizję mi przybliżają i e, idąc zgodnie z tym, że wiesz, biorę się za jedno i robię to świetnie, doprowadzam to do pewnej perfekcji albo czegoś takiego może powiedzieć perpetuum mobile, nie, że tam są pewne automatyzacje, pewne znane systemy, pewne przewidywalności e, idę dalej i świat online, oczywiście nie, nie jest tak, że tam jest 100% i tam już jest pełna automatyzacja i przewidywalność i i tak dalej, ale jest to coś, co jest mi już bardzo dobrze znane. I ja potrzebuję wyzwań, ja po prostu lubię nowości, ja lubię wskakiwać z głową na zupełnie coś nieznanego i dopiero potem sprawdzę, czy tam płytko było, czy, czy głęboko i świat online, czymś, znaczy offline, czymś takim jest, a jednocześnie wiem, że produkty fizyczne potrzebują, to zabrzmi dziwnie, bycia dotkniętymi, nie? Potrzebne jest takie miejsce, gdzie można przyjść i je naocznie zobaczyć, a no, to mi rozwija moją misję. Są kobiety, do których ja docieram online, ale też ten świat online jest trochę coraz bardziej tym naszym życiem, tak wiesz... No coraz więcej nas obejmuje a, a i coraz więcej osób też chce z tego wyjść, ja się wcale nie dziwię, bo zaczyna to być mocno e, takie przykrywające można powiedzieć rzeczywistość e, i ja bym chciała też dotrzeć do tych e, kobiet, które nigdy do świata online nie wejdą, a wejdą offline a i ja tam, tam będę na nie czekać. <laughs>
1: A co tam, no, no okej, okay, ale co tam będzie można fizycznie, fizycznie rzeczywiście zrobić, bo będziesz tam miała swoje produkty offline. I co jeszcze, co jeszcze tam będzie?
2: Wiesz co, nazwałam to przestrzenią pełną czasu i to będzie taki kombajn. Na razie w Krakowie, bo to budujemy w tym momencie w, w Krakowie. To jest trochę takie zagospodarowanie tej mojej biznesowej nogi. Bo ja bym chciała, żeby to był taki trochę inkubator biznesów małych, lokalnych biznesów. Takie miejsce, gdzie się można spotkać na kawie, takie miejsce, gdzie będą różne fajne warsztaty, różnych fajnych osób, które ja będę zapraszać do pokazywania swojego biznesu, takie miejsce, gdzie będą przychodzić ludzie, którzy mają jakiś pomysł na biznes albo chcieliby założyć swój biznes i zgodnie z tym, co mówiłeś o tej samotności, nie mają z kim o tym pogadać. Ja bym chciała być takim inkubatorem na przykład takich lokalnych mastermindów, żeby pokazywać ludziom, jak można takie mastermindy robić, jak można je tworzyć. Oczywiście nie ja je będę wszystkie prowadzić, no bo nie jestem w stanie fizycznie tego tego robić, ale ludzie się potrzebują dowiedzieć, że coś takiego jest, jak to działa i tylko popchnąć i sami to będą robić, robić dalej. W praktyce to ma być sklep moich produktów, to ma być kawiarnia, to ma być biblioteka prywatna, ale ogólnodostępna, czyli z prywatnymi zbiorami, natomiast bezpłatna, tak jak każda inna biblioteka, z pozycjami psychologicznymi, rozwojowymi i biznesowymi. I to ma być takie miejsce, gdzie będą mogły przyjść kobiety, nie wiem, uczy jak dobrze nagrywać filmy na przykład, albo jak robić świetne zdjęcia a nie ma się komu pokazać, a ja mam społeczność setek tysięcy kobiet. Ja mówię, słuchaj, przyjdź do mnie, zrobimy ci warsztaty. Tak, Ja ogłoszę, przyjdą kobiety, ty się pokażesz, one się czegoś, one się czegoś nauczą. I coworking, to, to o tym zapomniałam. Bo wiesz, czyli takie miejsce do spokojnej, do spokojnej pracy. To tak sobie wyobrażam wizję w przestrzeni pełnych czasów.
1: No to wygląda bardzo, bardzo ciekawie. A są już takie miejsca podobne do czegoś takiego, bo ja tak sobie biegam po głowie mojej i tak nie yy, chyba się z czymś takim do końca nie, nie spotkałem, więc yy, trzymam ciuki, żeby, żeby się wypaliło. Na pewno, na pewno tak będzie. I pytanie kolejne, jak już wypali, a, a na pewno wypali, to czy masz już w planach podbicie reszty Polski? Takie, takie miejsca w, w kolejnych miastach w Polsce, albo i na świecie masz już taką wizję w głowie?
2: E, użyłeś słowa plany. Ja bardzo precyzyjnie używam słowa plan i pomysł. Mam taki pomysł, natomiast to nie jest jeszcze plan. Plan jest wtedy, jak ja mam, wiesz, harmonogram, jak mam datę, jak mam strategię działania. Mam na razie taki pomysł, natomiast ten pomysł wymaga czegoś, bez czego ja nie działam dalej, czyli informacji zwrotnych od aktualnego biznesu. Czyli po prostu moja przestrzeń w Krakowie musi ruszyć. E, to jest bardzo duża inwestycja finansowa, To jest nowość, tak jak powiedziałaś, nie ma czegoś takiego w ogóle na rynku rynku polskim, więc ja muszę ruszyć, muszę sprawdzić, muszę sprawdzić swoje założenia biznesowe, muszę dostać informacje zwrotne, muszę to zanalizować jak to wszystko zrobię i stwierdzę ok, idziemy dalej, to wtedy powstanie plan robienia czegoś takiego w innych miejscach w Polsce, ale bez tego tego nie zrobię.
1: No i super, to bardzo fajne, zdrowe podejście do, do prowadzenia biznesu. Już nie tylko biznesu online, ale też takiego tradycyjnego biznesu. Tradycyjnego, czyli... No, ten, oh, ten
2: tradycyjny biznes pokazał mi, powiem Ci, zupełnie inną perspektywę finansową. To znaczy się, jak myślałam, ojej, zmiana wszystkich systemów technologicznych, bo czeka nas zmiana całego tego zaplecza technologicznego, to jest bardzo, bardzo drogie i zestawiłam to z inwestycją, która będzie właśnie tam, to myślałam, to w sumie całkiem dalej jest. Więc trochę innej perspektywy się nabiera, wychodząc do tego świata.
1: No dobra. Okej, Ola, bo już rozmawiamy jakiś czas, rozmowa jest jest bardzo fajna i podoba mi się, ale powoli będziemy zbliżać się do końca i na zakończenie mam do ciebie takie oto pytanie. A a w zasadzie... Pytanie do Ciebie, czy Ty masz jakieś pytania albo prośby do, do moich słuchaczy albo jakąś myśl na pożegnanie, taka jedna złota myśl albo rada dla osób, które chcą działać w biznesie online? A,
2: mam nadzieję, że się nie będzie przykro, jak to powiem, <sum> <sum> ale y, więc y, nie, ma, nie ma czegoś takiego jak złote, y, złote myśli. Y, to znaczy ja bym powiedziała tak, słuchaczom, nie czekajcie na złote myśli. Naprawdę, nie czekajcie na złote myśli. Lepsze jest wzięcie jakiegokolwiek pomysłu i rozpracowanie go na czynniki pierwsze i nawet powiedzenie sobie, o Boże, ale topa, to w ogóle do kitu jest, to nic z tego nie będzie. Nie. Ale wyciągnięcie tych wniosków niż czekanie na ten jeden strzał. E, z myślenia nigdy nie wyjdzie tak dużo, jak z, z działania. I ja bym tutaj... Zachęcała, żeby zamiast tak teoretycznie zastanawiać się, co by tutaj można, żeby zastanowić się, jak to można przetestować, żeby mieć informacje zwrotne. Nie ma nic, według mnie, nie ma nic cenniejszego w biznesie niż informacje zwrotne. Dlatego ktoś, kto wystartuje za miesiąc z minimalnym produktem, takim naprawdę minimalnym, ale wystartuje i będzie przez rok zbierał informacje zwrotne, Według mnie, po roku będzie dużo dalej niż osoba, która przez rok taki sam produkt dopieszczała i po roku z nim wyskoczy. Bo te informacje zwrotne to jest coś, co powoduje, że nasz biznes się udoskonala. Jeśli my, je, my ich słuchamy, jeśli my je wdrażamy, jeśli my, to powoduje cały czas rozwój. I no tego się nie trzeba bać, wręcz przeciwnie, tego trzeba szukać. Informacje zwrotne to jest coś, za co duże firmy płacą olbrzymie pieniądze. Płacą bo muszą robić badania, bo muszą robić fokusy, bo muszą robić jakieś studia z tego. My jako jeszcze pojedynczy ludzie dostajemy to niejako za darmo i warto to wykorzystać. Nie wiem, czy mi wyszła złota myśl, czy nie.
1: No ja to czytuję jako tak, po prostu działać, działać, doznawać, no i testować, tak, i potem po prostu wdrażać w życie to, co co dostaliśmy z powrotem, tę, tę informację zwrotną no ale generalnie tak. działać, no i nie bać się. Znaczy, tak. w tym nie bać się chodzi mi, chodzi mi o to, że no każdy, każdy się boi, tak niektórych ten strach paraliżuje, a, a niektórzy pomimo strachu działają. No i, i to mm-hmm. o to chodzi. Mm-hmm. No dobra, Ola, to bardzo Ci dziękuję, że poświęciłaś ten czas na, na rozmowę ze mną. Myślę, że powiedziałaś tutaj mnóstwo rzeczy związanych z biznesem, z biznesem online. A, bardzo fajna rozmowa, jesteś super pozytywną osobą, no i zupełnie autentyczną mi osobiście to mogę ci powiedzieć, że no, mnie urzeka twoja autentyczność. Po prostu mówisz to, co myślisz, nie pokazujesz, że wszystko jest super kolorowe. no Taka, taka po prostu autentyczność i to jest super. Myślę, że to czuć i widać.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo. To nie jest trudne. Nie? W sensie... no. No nie, 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 nie trzeba się mocno zastanawiać, jak to być autentycznym, bo nie trzeba sobie wybierać żadnej ścieżki. Ale to dobra, to jest temat na inną rozmowę. Bardzo ci dziękuję, bardzo miło było mm, rozmawiać o biznesie z
1: tobą. Dobra, to dzięki i do usłyszenia, trzymaj się.
2: Dzięki, hej.
0: Drogi słuchaczu, na koniec mam do ciebie małą prośbę. Jeżeli ten podcast Ci się podobał, napisz pozytywną opinię w serwisie iTunes lub w innej aplikacji, w której słuchasz tego nagrania. Będzie mi bardzo miło poznać Twoje zdanie, a dodatkowo pomożesz mi promować podcast i dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!